0: Moin, moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 17. August 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und mir gegenüber sitzt.
1: Anna Bruder, moin.
0: Moin Anna. Anna, du hast mir was voraus, du warst beim Ironman in Frankfurt.
1: Ja, war großartig.
0: Ja, ich habe das Ganze äh, knicken müssen, ich hatte es eigentlich auch vorgehabt, aber... Oh, nach Tokio ich irgendwie mal, musste ich mal durchatmen, mich um die Familie kümmern. Also, es tat auch gut, nicht dabei gewesen zu sein. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen. Äh, außer von den politischen Wehen rundherum, aber vom Renngeschehen nicht. Dafür bist du da.
1: Ja, also von meiner Seite aus kann ich sagen, es hat sehr gut getan, da gewesen zu sein. Also, es war, ich war im Himmel.
0: Und in deiner Heimat. Und in, in meiner Heimat. Himmel. Also, Himmel. es war,
1: war ja. Rundum gelungen. Sehr anstrengend natürlich, bekanntermaßen, so ein, so ein Renneinsatz, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, erzähl mal, wie funktioniert eine Triathlon-Großveranstaltung, wie wir sie in der Größe noch nicht hatten im Corona-Jahr 2021?
1: Also gefühlt war es relativ normal. Auch so die Stimmen, die ich gehört habe. Klar, man musste eine Maske tragen. Bei der Akkreditierung musste man einen Impfnachweis vorzeigen oder eben tagesaktuell getestet und so weiter, wie man es jetzt mittlerweile eigentlich kennt. Dann hat man ein buntes Bändchen bekommen, auf dem Covid-19 drauf stand. Das bedeutete <lacht> aber in dem Fall, dass man es nicht hat. Sehr gut. Ähm, ja, und das war dann quasi die Eintrittskarte. Mhm. Als geimpfte Person hat man das direkt am ersten Tag bekommen, war dann safe. Die, die das nicht vorweisen konnten, die mussten dann eben jeden Tag sich testen lassen
0: das galt wahrscheinlich für alle, die da irgendwie mit dem Ding zu tun hatten, ja, genau, nicht nur für also, einen Journalisten.
1: Genau, es gab äh, Medienbändchen, es gab Supporterbändchen, Athletenbändchen, also die, die nicht selbst gestartet sind, sondern eben einen Athleten am Start hatten, mussten sich vorher anmelden, beziehungsweise konnten von den Athleten angemeldet werden und äh, ja, waren dann quasi zugelassene Begleitpersonen, mhm. die sich dann da auch äh, relativ frei bewegen durften, Startbereich, Zielbereich, Wechselzone und so weiter. Das war alles abgesperrt. Da war auch tatsächlich kein Durchkommen dann. Expo eigentlich am Anfang auch. Also zumindest der Donnerstag, die ersten paar Stunden, dann haben sie festgestellt, okay, es kommt gar keiner. Oh. Dann äh, öffnen wir das jetzt mal doch für alle. Ja, und also das ist aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung gewesen, weil man ja auch normal im Einzelhandel einkaufen gehen darf. Mhm. Und auch so was auf der Messe sehr, sehr überschaubar, was da so los war.
0: Es waren ja auch deutlich weniger Starter. Ich habe irgendwo gesehen, in Größenordnung um die 1000 und ein bisschen Finisher. Ja. Also sicher der kleinste Ironman Frankfurt aller Zeiten.
1: Ja, um und bei gemeldet waren 1500, also ziemlich genau die Hälfte waren zugelassen. Ja. Und äh, also ich fand, es hat gereicht. Es kam mir jetzt nicht so vor, als wäre es besonders leer gewesen, auch an der Strecke übrigens. Also echt cool. Mhm. Und äh, ja, so dass das irgendwie Hoffnung macht, dass es jetzt wieder losgeht. Ja,
0: ich habe gesehen, das ist die erste Zahl, über die wir diskutieren können. Es gab ja von Ironman die Option, dass man aufs Schwimmen verzichten konnte. Ja. Das war ja lange, lange im Vorfeld angekündigt. Und ich glaube, man muss sich als Athlet 14 Tage vorher entscheiden, ob ja. man denn schwimmen möchte oder nicht. Und das hat ziemlich genau 1% Prozent der Teilnehmerzahl wahrgenommen. Es waren, glaube ich, zwölf, die am Ende als Runbiker Bike Runner gefinished haben.
1: Ja, gesehen haben wir von denen niemanden, also es gab ein Schild, da stand drauf Start Bike and Run. Mhm. Da war aber zumindest das was wir gesehen haben, niemand zu sehen. Sie werden dann irgendwann auch gestartet sein, aber wir waren auf die Profis und Age Cooper fokussiert und da ja, am Hasseln. Ja.
0: <lacht> wie war das beim Schwimmen? War das Rennen da dann auch entsprechend auseinandergezogen, wie es angekündigt war?
1: Es ging erstmal damit los, dass der Start um zehn Minuten nach hinten verlegt wurde, was aber überhaupt gar keine äh, außergewöhnlichen Gründe hatte, sondern einfach daran lag, dass es wohl eine Misskommunikation zwischen Polizei und Shuttlebussen gab und die einfach stecken geblieben sind in der Stadt. <lacht> Auch eine Situation, die man, glaube ich, nicht haben will als Athlet, dass man dann im Bus sitzt und auf die Uhr guckt und irgendwie... Ach, da war noch
0: äh, bei den, der Hinfahrt noch. Ja, ja, bei, oh bei, 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 der, bei der
1: Hinfahrt. Also kurz vor knapp irgendwie sind die dann da angekommen.
0: Boah, da hätte ich ja schon eine Stunde vorher Wettkampfpuls. Also... Das geht gar nicht. <lacht> wir
1: wir saßen, ja, wir ja. saßen im ersten Shuttlebus, sind um 4.30 Uhr aus der Stadt losgefahren. Das war entspannt. Und dann wurde auch erst die Wechselzone aufgemacht und dann hieß es halt irgendwann, ja, es sind halt zwei oder drei Busse noch gar nicht da mhm. und wir ja verlegen den Start nach hinten, also alle in dem Fall, auch die mhm. von den Profis, um da einfach ein faires Rennen zu haben. Ja, und dann war das... So wie immer eigentlich.
0: Ja, man kennt ja die Bilder vom Langener Waldsee mit diesen riesen Zuschauerkulissen. Aber Zuschauer waren da auf dem Gelände, wie auch im Zieljahr. Also nicht akkreditierte oder verbundene Zuschauer gar nicht zugelassen.
1: Nee, es waren Zuschauer da. Also die haben auch gut Stimmung gemacht am Langener Waldsee. Und so, dass ich zumindest Gänsehaut bekommen habe <lacht> und ein Kloß im Hals hatte. <lacht> ja, also war, war sehr, sehr schön.
0: Mhm. ja. Profis gab es nur bei den Männern über die Frauen reden wir gleich noch, die sind am Tag vorher schon in Kopen äh Quatsch in Finnland gestartet, Kopenhagen reden wir auch noch drüber. Ja. Das findet nämlich am nächsten Wochenende statt, aber aus gegebenen Anlass, weil wir in Frankfurt waren, reden wir über Frankfurt.
1: Genau, also nur ein männliches Profifeld am Start, die da den Europameister gekürt haben, die sind dann auch dementsprechend als erstes auf die Strecke gegangen mit einem kleinen Landgang ja bekanntermaßen in Frankfurt, wo dann auch der ein Lokalmatador quasi als Erster aus dem Wasser gekommen ist. Jan Paul, Nee, Paul, <lacht> Paul Schuster aus äh, Darmstadt, der auch insgesamt echt ein starkes Rennen abgeliefert hat. Also er war auch vorne mit dabei beim Radfahren. Ja, Patrick Nilsson, der spätere Sieger, ist dann letzten Endes als Erster aus dem Wasser gekommen, aber nicht als Erster aus der Wechselzone raus. Die ist relativ lang in Frankfurt. Man muss Sand steil nach oben rennen. Also auch was, worauf man vielleicht verzichten <lacht> könnte, eher. Ja. Dann, also ich habe mich dann auf den Weg zum Motorrad gemacht, wo ich auch noch mal 20 Minuten oder so hingebraucht habe. Dann mit 150 in die Stadt gebrettert, bis wir dann das Profifeld <lacht> eingeholt hatten. Und dann, dann ging es los. Und so in acht Stunden. Tag, der ja für uns noch nicht zu Ende war dann, aber das geht einfach rum wie nix. Ja,
0: ja, also man sagt immer dann hinterher, ach, das ging jetzt so schnell vorbei, irgendwann mache ich das selber mal, ja. aber auf der anderen Seite fühlt sich nicht ganz so langsam, äh, so so, so kurz an.
1: Nee, zumal ich äh, deutlich länger als acht Stunden brauchen würde. <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber also gerade beim, beim Laufen ging es extrem schnell rum, da dachte ich, hätten sie sich ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen können, dass ich mehr Zeit für Fotos habe, aber das, äh, ja. Also war ein, war ein richtig spannendes Rennen, auch total unvorhersehbar ja im Vorfeld, weil es nicht so den einen krassen Favoriten gab, wo man wusste, ja okay, der wird hm. gewinnen und dahinter halt Platz zwei und drei mal gucken. Sondern es war echt spannend bis zur letzten Minute, kann man eigentlich sagen.
0: Wobei auf dem Rad, so wie ich es gesehen habe, einen gab es ja, der hat gezeigt, dass er gewinnen will und zwar ganz alleine.
1: Ja, genau. Und eigentlich sogar zwei, weil erstmal Peter Hemmerich weggefahren ist und auch dann vier Minuten Vorsprung relativ bald hatte. Und ich dachte so, ja, okay, ma, mal gucken, was das noch so gibt. Ja, dann in der Führungsgruppe sozusagen dahinter, da gab es ein bisschen Uneinigkeiten, wohl über die Führungsarbeit <lacht> wurde sich auch ein paar Mal... Beschwert, dass man da nicht vorbeifahren konnte und so weiter. Ja, und dann äh, hat Christian Hogenhaupt das Heft in die Hand genommen und ist dann einfach mal vorbeigefahren, hat sich acht Minuten Vorsprung erarbeitet und ist dann erstmal Weg gewesen.
0: Trotz irgendwelcher mechanischen Probleme, von denen ich äh, gesehen habe, weil andere davon gehört haben, irgendwie muss da was gerattert haben.
1: Das war bei Patrick Nilsson. Ach so, okay. Neben dem bin ich gefahren und sein Rad hat relativ gruselig geknackt, also es mhm. klang auf jeden Fall nicht so, als sollte das so sein. Ja, hat das aber durchgezogen, also musste da auch nicht anhalten und irgendwas reparieren, aber optimal war es sicherlich nicht für ihn. Ja, eine Zeitstrafe gab es für Gregor Schreiner, den ich ehrlicherweise nicht kannte vorher. Der stand auf jeden Fall im Penalty-Zelt, weil er einen Überholvorgang nicht vernünftig abgeschlossen hat. Hat dann aber das Rennen auch nicht beendet. Also das hat dann keine, keine größere Rolle gespielt. Mhm, m -m.
0: Die Radstrecke war ja anders als sonst.
1: Ja, du genau. Du kennst dich ja
0: aus da, du kennst ja alle Wege da mit dem Rad.
1: Ja, um Heartbreak Hill in Bad Vilbel wurde gestrichen wegen Corona. Das ist quasi so Jetzt werden mich alle Leute aus Rot hassen. Es ist ein bisschen wie der Solarer Berg. Aber der ist also da, ja auch gestrichen,
0: von daher passt Der ist auch gestrichen, <lacht> genau.
1: Also ein klassisches Stimmungsnest, wo eben mit Menschenansammlungen zu rechnen war, wurde einfach weggenommen.
0: Und in Hamburg gibt es auch keine Kohlbahnbrücke, also von daher. Genau,
1: genau. <lacht> Alles Aber anders. ja, Zuschauer waren trotzdem an der Strecke gut verteilt. Also da es geht eben auch durch Ortschaften, durch durch Wohnorte und da stehen die Leute natürlich draußen. Aber alles. Die sehen
0: auch so aus, die Orte, als wenn da sonst 364 Tage im Jahr nichts passiert.
1: Ja, ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich schon. Genau. Ähm, ja, und sonst die anderen Streckenänderungen, die waren Baustellen geschuldet, dass das einfach so nicht fahrbar war. Es gab dann dadurch so eine Art Wendepunkt beziehungsweise Gegenverkehr, dass dann auch Leute entgegenkamen. Das wurde gerade auf der zweiten Runde dann ganz schön eng, fand ich. Weil ja dann auch wieder Cooper noch auf der Strecke waren mhm. und dann ja, teilweise ein bisschen haarig, wie ich fand beim, beim Überholen. Aber ging alles gut. Also ich habe zumindest keine, keine Unfälle gesehen. Ja. Ja. Dann äh, die berühmte Kopfsteinpflaster-Passage in Hochstadt, wo bekanntermaßen viele Fahrerteile verloren gehen. Habe ich zumindest nichts rumliegen sehen. Gab
0: es die Teufel oder hatten die Corona frei?
1: Der hatte Corona frei. Okay. Also da war, es war kein Teufel zu sehen. Christian Hogenhaug hat äh, ist auf Nummer sicher gegangen, hat seine Radflasche sich einfach zwischen die Zähne geklemmt, oh. um die nicht äh, zu verlieren an der Stelle. Ja, Kaspar Stornes hat das, das ganze Rennen übergemacht. Sein äh, Flaschenhalter war nämlich hinten locker und hat hin und her gewackelt. Er hatte dann einfach die Flasche im Mund, auf den Extensions, zwischen den Händen und eine in einen Einteiler gesteckt und oh hat Gott. sich da so durchs Rennen gebracht.
0: Geht auch. Ich hatte das in Japan, die haben mir ja ein Rad geliefert äh, ohne Flaschenhalter und eine Flasche im Radtrikot. Ich habe mir eingebildet, es ist Ja, Vielleicht
1: also, hat es geholfen. Ja, vielleicht hat es geholfen. Er hat ja das Rennen dann auch nicht beenden können. Ich glaube wegen Magenproblem. Ich hoffe nicht, dass okay. das aufgrund der fehlenden oder suboptimalen Radflaschenhalterung ja. dazu kam. Ja,
0: tut auch, jetzt mal nicht falsch verstehen, aber... Es tut auch gut zu wissen, drücken wir es mal so aus, dass bei aller Perfektionierung, die in Norwegen betrieben wird, auch menschliche Dinge passieren.
1: Ja, mich hat es ehrlicherweise auch ein bisschen beruhigt, dass ich dachte, ja okay, mhm. auch so jemand kann vielleicht nicht so halb aus der Kalten einen Ironman machen. Ja, 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 nicht, dass sie nicht dafür trainiert hätten, aber es war ja schon so, dass sie sagen, ja Langdistanz, das Machen wir schon, das ist mm, nicht mm. so das Problem.
0: Es hatte sich ja noch die Sensation angekündigt, im Vorfeld Christian Blumenfeld wollte ja starten, hatte das auch fest vor und sich da seinen Kona-Slot holen, bis Kona ihn dann eingeladen hat, ja. äh, per Wildcard, genauso ähm, wie Flora Duffy. Als Olympiasiegerin haben die beiden ein Startrecht auf Hawaii und haben das auch angenommen. Und von daher war der Olympiasieger jetzt nicht in Frankfurt am Start, aber das hat dem Rennen ja jetzt keinen Abbruch getan.
1: Nee, auf, auf keinen Fall. Wie gesagt, spannend bis zur letzten Sekunde kann ich ja einfach noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Es gab drei Kona-Slots. Ein einziger Athlet, Christian Hogenhauck, hatte seinen Slot bereits. Das heißt, der war für die anderen Athleten eigentlich vernachlässigbar. Ist äh, relativ lange vorne gelaufen und konnte sich da halten. Aber ja, die Verfolger, die kamen dann sukzessive näher. Und letzten Endes hat sich dann Patrick Nilsson den Sieg und den Slot gesichert mit äh, nicht allzu großem Vorsprung. Dahinter dann äh, Christian Hogenhaug und äh, David McNamee, der sich dann auch qualifiziert hat. Platz 4 und 5 war ein echter Krimi. Franz Löschke wollte den Slot haben, wollte dementsprechend in die Top 3. Und äh, ja Peter Helmerich hat ihm dann den Slot um 20 Sekunden vor der Nase weggeschnappt.
0: Auch weil... Franz Löschke nicht perfekt vorbereitet war im Wissen um die Konkurrenz.
1: Ja, mutmaßlich. Also er hat im Interview danach gesagt, er hat sein Bestes gegeben. Ich weiß nicht, ob noch mehr drin gewesen wäre. Auf jeden Fall wusste er nicht davon, dass er wirklich den Slot in, in Griffweite ja. hatte und dass es um so wenige Sekunden Weil er ging. nicht
0: wusste, dass Christian Hogenhaus schon qualifiziert genau, war. Genau, genau. Mhm.
1: Und also ich habe so verstanden, dass er... Ich glaube, er
0: zerhorte, ne? oder...
1: Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich hm. glaube jedenfalls, dass er gar nicht mal unbedingt wusste, dass es drei Slots überhaupt gibt. Das heißt, er dachte wahrscheinlich, ja, okay, ob ich jetzt Vierter oder Fünfter werde, ist jetzt in dem Moment eh egal, war halt leider nicht. Hm. Naja, wie dem auch sei, das hat dann leider nicht geklappt, aber trotzdem super stark gekämpft und ja. Sehr ja. zuschauerfreundlich, definitiv. Jetzt diskutiert
0: das Netz darüber, liegt das daran, dass er den Klassiker ausgepackt hat in der zweiten Wechselzone, seine Black Blackroll. Da ist er ja mein großes Vorbild. Ich werde das auch tun in Hamburg nächste Woche und ich stehe auch dazu, zu diesen 20 Sekunden einmal zu rollen. Ich, ich, ich steige sonst vom Rad und kann nicht loslaufen. Nach der Black Roll kann ich das.
1: Ja eben, also das mag ja sein, dass das die 20 Sekunden vielleicht gewesen wären, aber wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er halt vielleicht eingebrochen und ja. hätte zwei Minuten verloren. oder Ja, oder fünf. hätte das
0: Tempo nicht angehen Wie können oder unter Schmerzen angehen können und so. Also da bleibt er mein Vorbild. Das In Sachen Rennvorbereitung nicht. Also ich weiß. Wenn ich die, die Chance habe, mich irgendwo zu qualifizieren oder so, können wir gleich nochmal drüber reden, dann habe ich auch entsprechend die Informationen vorher und hinterher und an der Strecke, wie es um mich steht. Ja. Also das, ähm, ich war so ein bisschen erschüttert auch, als ich das Interview gesehen habe und er dann quasi von Marvin darauf hingewiesen wurde, du hast es knapp verpasst und er einfach nicht Bescheid wusste, dass äh, einer der vor ihm liegenden schon safe für Kona war.
1: Ja, Also er wirkte auch sehr schockiert ja. <lacht> und äh, perplex, genau. Ja. Ja, also vor allem als Profi, du musst dir ja da in dem Moment keine Gedanken drüber machen, ja, wie alt sind denn jetzt die Leute, die vor mir mhm. sind, sind mhm. die in meiner Altersklasse, wenn man keine Leute an der Strecke hat, die einen darüber informieren, sondern du kennst deine Pappenheimer ja, wer, wer eben vor dir ist. Und das da nicht zu wissen, das ist, das ist schon bitter.
0: Ja, ja, also pff. es geht um so viel. Ne?
1: Ja, naja, ist jetzt nicht zu ändern. Dann klappt es eben nächstes Jahr.
0: Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ist er denn?
1: Auch das habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
0: Ja. Auf Al jeden Fall
1: nicht so, dass er nur noch wenige Jahre vor sich hätte. Also, das äh, klappt schon noch. Ja,
0: also, das gab es auch selten, dass beim deutschen Vorzeigerennen Frankfurt sich kein Deutscher für den Ironman Hawaii qualifiziert. Und damit bleibt es aktuell dabei, dass sieben deutsche Männer auf dem Weg nach Kona sind, wenn es denn ein Kona gibt. Auch da werden wir gleich noch drauf eingehen. Es sind qualifiziert Kraft ihrer Erfolge auf Hawaii. Patrick Lange, Jan Frodeno, Sebastian Kienle, die mussten kein... Verifikationsrennen wie sonst einbringen, um nochmal einfach zu zeigen, ich kann die Distanz noch, ja? wobei Patrick Lange ja auch den Ironman in Tulsa gewonnen hat und ansonsten in chronologischer Reihenfolge, schon seit dem Ironman Barcelona vor fast zwei Jahren Florian Angert, dann kamen dazu Andy Dreiz vor einem Jahr beim Ironman Florida und in diesem Jahr haben es Andreas Böcherer und Boris Stein noch auf Lanzarote geschafft, damit diese sieben Deutschen auf Hawaii dabei, bei den Männern Frankfurt ohne deutsche Quali. Und jetzt gibt es noch die Chance am kommenden Sonntag in Kopenhagen. Wobei, wenn man sich das Starterfeld da anschaut, dann muss man eher sowieso erstmal fragen, wer startet da überhaupt noch? Weil da steht erstmal die ganze Top Ten von Frankfurt nochmal auf der Startliste für Kopenhagen. Ja, ähm, das ist ja
1: das übliche Das Problem. übliche
0: Drama, das übliche Transparenzproblem, das man nicht wirklich sehen kann. Und äh, es kommt noch ein großer Vorbericht auf den Arm in Kopenhagen, wo wir dann auch sicher sind, wer starten kann. Momentan sind es viele Athleten der zweiten, dritten Reihe aus Deutschland gegen Lionel Sanders, der da sein Ticket lösen will. Dazu die Tage dann mehr auf trimark.de.
1: Genau.
0: Ja, ähm, bevor wir so insgesamt nochmal auf Frankfurt eingehen. Es gab auch Europameisterschaften der Frauen und zwar am Samstag in Finnland mit einer ganz, ganz gewaltigen Vorstellung von Laura Philipp.
1: Ja, auch das war ein Tipp von den Profis in Frankfurt, die habe ich im Pre-Race-Interview nämlich dann abschließend gefragt, wer denn bei den Kolleginnen das Rennen macht und da waren die Meinungen relativ klar, dass äh, Laura das Ding machen wird.
0: Und der Rennverlauf dann auch, also was für eine Performance, einfach mal 20 Minuten schneller zu rennen als alle ja. anderen Frauen, die ja keine schlechten waren, ja, eine Imogen Simmons war dabei. Absolut, ja. Also, ähm, ja, Laura Philipp, dann die dritte deutsche Frau auf Hawaii, aber diese Vorstellung da in, in Finnland, die bringt sie nicht nur an die Startliste von Kailua Kona, sondern auch in die Favoritenliste.
1: Ja, das, das würde ich auch so sehen, vor allem nach der Verletzungsgeschichte, die sie ja auch durch hat. Ähm, ja, finde ich es einfach wahnsinnig beeindruckend, dass mhm. man dann so zurückkommen kann.
0: Ja, Europameisterin in ihrem erst dritten Ironman. Ich glaube, es war erst der ja. dritte. Die hatte sich ja qualifiziert damals für Kona, hat Kona gemacht und dann hat ja nichts mehr stattgefunden. Ja, ja. ja. Und äh, dementsprechend wird das äh, vierte Rennen ihr zweiter Kona-Auftritt, wenn es denn so kommt. Und da darf man durchaus das, das sagen... Das
1: wird auf jeden Fall spannend, ja.
0: Ja, ne? also das, äh, ich glaube eine schönere Ausgangslage als äh, aus deutscher Sicht äh, irgendwie ein Aufeinandertreffen von Anne Haug äh, mit Laura Philipp zum ersten Mal seit zwei Jahren. Uh, über die lange Distanz, das ist, besser kann es ja. nicht laufen, ne? vom Spannungsbogen
1: her. Ich glaube auch, dass das für sie selbst so ein richtiger Befreiungsschlag war, weil Absolut. sie ja echt gut vorbereitet war auf Texas und dann mhm. fand das nicht statt und dann kam die Verletzung dazu und so weiter und dass man jetzt so eine, so eine Show da abliefert, mhm. das ist schon ja. heftig. Also wirklich
0: eine Show, ich habe nur gelegentlich reingeschaut, immer als ich reingeschaut habe, ging es beim Laufen bergauf
1: <lacht> ja.
0: Und am Ende standen zwei 52er Marathon, was ja nun wirklich absolut Unfassbar. Weltspitze ist. Ja, ja. ja.
1: habe ich, hab ich nichts hinzuzufügen eigentlich.
0: Ja, also wie gesagt, da sind auch die Schlachten geschlagen, die Europameisterschaften, alles äh, im Vorfeld von Hawaii. Da ging es jetzt darum, dann natürlich auch schnell äh, zu gucken, wie kommt man wieder auf die Beine. Dass eine Laura Philipp jetzt danach nicht beim Ironman Hamburg antreten wird, äh, wo sie noch auf der Startliste steht, ist auch klar.
1: Ja, das ähm, denke ich wohl auch. Ja, das sind die letzten
0: beiden Quali-Möglichkeiten äh, für den Ironman in Kona. Wie gesagt, jetzt am kommenden Sonntag in Kopenhagen für die Männer und am 29.8. dann in Hamburg für die Frauen. Da stehen auch auf der Startliste Caroline Lehrieder, die neben... Anne Haug und Laura Philipp schon für Hawaii qualifiziert ist als Siegerin des Ironman Italy 2019 vor ja, auch fast genau zwei Jahren ja, äh, aber du hast eben gesagt sie wird auch da starten hat das fest vor
1: ja ich hab, also das habe ich so aus ihrem Instagram Post herausgelesen mhm. dass sie sich freut auf Home Soil zu racen
0: ja sehr schön es sind dann noch sechs Wochen bis zum Ironman Hawaii ähm, Annalena Westpol steht in Hamburg auf der Startliste Laura Zimmermann steht auch drauf, die war ja auch so erweiterter Favoritenkreis in Finnland aber musste erkältet absagen, ja? Ja. also hat auch noch ein Bild gepostet glaube ich von ihrem Rad in der Wechselzone ja. also bis zum Check-in war alles gut oder war zumindest das Rennen für sie nicht abgesagt, aber dann hat die Vernunft gesiegt und äh, die Erkenntnis heute wird das nichts oder wird es gefährlich und ich lasse das lieber und äh, damit ist sie natürlich dann auch Hoffentlich in Hamburg am Start.
1: Das ist ja auf jeden Fall vernünftig, dann das so frühzeitig die Reißleine zu ziehen, dass man da eben gar kein Risiko eingeht ja. und nicht irgendwie sich in irgendeiner Form schon ermüdet. Ja, ja. Ja, und für Annalena Bespolwitz, die erste Langdistanz, da bin ich auch sehr mhm. gespannt drauf. Mhm. Die war auch in Frankfurt vor Ort, ist in der Staffel gefahren von ihrem Sponsor Manova, mhm. hat da äh, den Radpart übernommen sicherlich auch ein guter Formtest.
0: Ja, absolut. Also es stehen noch aktuell 57 Männer für Kopenhagen auf der Liste, 26 Frauen für Hamburg. Ich glaube, diese Listen sind ähm, insofern endgültig, dass keine zusätzlichen mehr draufkommen, aber es werden jetzt noch viele Namen gestrichen werden daraus. Ähm, das heißt, die potenziellen Kandidaten für die beiden letzten Plätze für Kona bei Männern und Frauen stehen fest. Momentan drei deutsche Frauen, sieben deutsche Männer qualifiziert. Das sind in der Summe zehn. Beim letzten Ironman auf Hawaii vor zwei Jahren hatten wir 19 Deutsche am Start. Also selbst wenn alles perfekt läuft, werden es nicht mehr als 14 Profis. Ja. Bei den edge Ja, sprechen wir gleich nochmal drüber, wie es da aussieht. Und äh, ja, von daher etwas überschaubarer, aber nicht weniger ambitioniert. ja. Ja, bevor wir nochmal auf die Age-Group-Geschehnisse in Frankfurt und der Triathlon-Welt eingehen, haben wir auch für diese Episode einen Präsenter für euch.
1: Ja, der Präsenter von dieser Episode ist wieder Athletic Greens. Ihr kennt das vielleicht schon aus der Zusammenarbeit mit Top-Athleten, wie zum Beispiel Sebastian Kiele, Imogen Simmons, Mirinda Carfrey. Tim O'Donnell, Tim Don oder auch Jonas Deichmann, der ja jeden Samstag auf trimark.de uns einen Einblick in seinen Triathlon um die Welt gibt. Und zuletzt hat auch die Challenge Roth eine Partnerschaft mit Athletic Greens angekündigt. Das Ganze wurde vom Neuseeländer Chris The Kiwi Ashenden vor schon zehn Jahren gegründet bzw. entwickelt aufgrund persönlicher Gesundheitsprobleme. Das hat er in Zusammenarbeit mit Hilfe von Ärzten, Heilpraktikern und Ernährungswissenschaftlern gemacht. Und sein ehrgeiziges Ziel war das, wie er selbst sagt, ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu entwickeln. Auf jeden Fall ambitioniert. Mittlerweile ist schon die 52. Version auf dem Markt, weil die Rezeptur von Athletic Greens eben immer weiterentwickelt wird. Ich kenne eine der ersten Versionen und <lacht> es hat sich weiterentwickelt. Nur so viel dazu. Also, ich kann
0: sagen, es schmeckt besser als dieses grüne Algenpapier, was man um alles, was essbar ist, in Japan bekommt.
1: Tatsächlich.
0: Ja, das, ähm, das schmeckt ja so trocken. Das klebt immer am im Gaumen, wenn man das ja, nicht vorher richtig ja, durchspeichelt. Und da äh, ist es. Wahrscheinlich schmeckte Athletic Greens früher genauso.
1: Da schmeckt es eher nach Wiese.
0: Okay, Oder okay krass. Also Aber jetzt,
1: also ich, ich mag es wirklich gern. Einfach ein frischer Geschmack kann man, kann man auf jeden Fall gut wegtrinken, morgens, abends, wann auch immer man das will. Genau, Chris hat für sich herausgefunden, dass es die perfekte Ernährung einfach nicht gibt, egal wie gut man darauf achtet, weil sich der Nährstoffbedarf einfach täglich ändern kann aufgrund von Stress, Schlafverhalten, der, dem Bewegungsverhalten und unserer Umwelt. Und ja, also selbst bei einer ausgewogenen Ernährung kann es dann schwer sein, den Nährstoffbedarf allein durch die Vollwertkost zu decken und genau da setzt Athletic Greens an. Chris ist Neuseeländer und Fans wissen, dass in Neuseeland ja auch die Herr-der-Ringe-Filme gedreht wurden und dieses Motto hat er sich geliehen, das lautet nämlich One Scoop to Rule Them All. Genau, das ist eigentlich auch Programm, das ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Inhaltsstoffen mit Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen, Probiotika, Superfoods und mehr. Die einzige Gelegenheit eigentlich, wo eine lange Zutatenliste sinnvoll erscheint. Es wurde speziell entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und in wichtige Gesundheitsbereiche einzuzahlen, also unser Immunsystem die Darmgesundheit, Energie und Regeneration, das Hormonsystem und gesundes Altern. Oder in anderen Worten, die Nährstoffversicherung für gesundheitsbewusste Menschen, die wir ja alle sind, würde ich mal behaupten. Athletic Greens ist ein hochabsorbierbares Pulver, also man rührt das einfach in Wasser ein oder tut das in einen Shaker, löst sich super gut auf und es passt zu jeder Ernährungsform, also egal ob man sich vegan ernährt, Paleo oder auch Keto, was vielleicht manche machen oder auch bei Unverträglichkeiten und Allergien. Also es ist kein Gluten enthalten, keine Milch, keine Nüsse und alles, gegen was man so allergisch sein kann. Ja, und im Moment haben wir noch eine Aktion für euch, exklusiv für Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat auf athleticgreens.com slash carbonlaktat erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel-Packs zu eurer Erstbestellung dazu. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ja, schaut da gerne mal vorbei und probiert, ob euch das Ganze taugt.
0: Ja, wir haben gesagt, wir reden noch ein bisschen über die Age-Gruppe. Wie war so die Stimmung? Was hast du mitgenommen, mitbekommen?
1: Alle hatten Bock.
0: Alle hatten Bock. <lacht> das ja. ist schon mal eine gute Voraussetzung.
1: Nee, also äh, die Stimmung war gut. Es, ja, Ich habe wirklich keine, keine Beschwerden mitbekommen, Masken wurden getragen, aber da haben wir uns halt mittlerweile auch irgendwie dran gewöhnt, dass das so die neue Normalität fast schon geworden ja. ist und sich da niemand großartig von eingeschränkt fühlt. Ähm, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, wie es so um die Quali-Ambitionen steht. Einer hatte ein Ironman Hawaii Shirt an, da bin ich von ausgegangen, okay, vielleicht will er sich wieder qualifizieren. Wollte er auch wollte er dann aber nicht mehr und hat gesagt, ja, also auf keinen Fall nehme ich diesen Slot an, wenn ich ihn denn bekommen sollte. Er macht sich einen schönen Tag und äh, freut sich, dass überhaupt ein Rennen wieder gemacht werden kann. Aber das äh, Risiko war ihm zu groß. Andere haben gesagt, ja, Ironman wird schon eine Lösung finden. Auch das kann man absolut verstehen, wenn man äh, die Gelegenheit hat. Und so insgesamt gute Stimmung, große Freude bei den Athleten, wenn man sie auf der Kamera man hatte, ja, direkt äh, nach den Profi-Männern sind semiprofessionelle Frauen ins Rennen gegangen, würde ich mal sagen. Also die AVA-Athleten, All World Athletes, die eben ja richtig stark unterwegs sind und ja, die dann auch am Ende das Rennen gemacht haben und sich dann Europameisterinnen nennen durften.
0: Ja. Ja, Europameisterschaften waren es auch für die Age Group. Dieses Jahr, glaube ich, so ein bisschen mehr deutsch besetzt als sonst, dadurch, dass viele Athleten nach wie vor nicht reisen können oder wollen und ihre Rennen im Vorfeld verlegt haben. Du hast es gesagt, es sind deutlich weniger als die Hälfte der üblichen Finisher sonst ins Ziel gekommen.
1: Ja, also auch die äh, Nationenflaggen, die man ja immer auf der Zieltafel sieht, das war viel Deutschland dabei. Mhm. Frankreich ab und zu mal eine südafrikanische Flagge habe ich gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, wie da die Einreisebestimmungen gerade sind. Aber ist ja auch egal, er war <lacht> jedenfalls da.
0: Eine chinesische auch, unser, unser alter Geschäftsfreund Yong äh, ah, ja. von Cao Su ist gestartet, ja. Wären stark geschwommen mit einer 54er Zeit. Äh, am Ende, glaube ich, 54. oder 51. So seine Altersklasse geworden. Ja. Ähm, er wollte früher mal den chinesischen Rekord aufstellen. Schöne Grüße nach Köln. Ja.
1: Ähm,
0: hat, hat wohl nicht ganz geklappt, dieses Mal. Aber es gibt ja immer noch ein nächstes Mal.
1: Ja, ein Athlet war dabei, der hat bisher alle 19 Ironman Frankfurt Ui, so finished. okay. Der äh, kam, ja, gegen Ende, also kurz vor Zielschluss, dann ins Ziel. Mega gut gelaunt, hat sich äh, gefreut und ich habe ihn dann äh, gefragt, ob er denn seine Serie fortsetzen wird. Und seine Antwort war nur, ja, er hat keine Startnummer, er hat eine Inventarnummer. <lacht> also, auf jeden Fall. Ja. wird ja auch äh, die Nummer 20, 21 und so weiter okay. da starten. Das ist schon das ist schon krass, ja. wenn man einfach jedes Jahr sich das gibt und die Vorbereitung, also alles eben, was dazugehört, dass man das jedes Jahr macht.
0: ja wie, wie war das so insgesamt nachher hinten raus im Ziel? Wir kennen das ja, Frankfurt ist ja immer so ein bisschen gedämpfter aufgrund von Anwohnerprotesten und der Zielschluss ist auch relativ früh. Ähm, trotzdem hat es immer eine besondere Stimmung. Ging das auch im Corona-Jahr mit besonderer Stimmung?
1: Ja, also die Tribüne, die ist normalerweise ja auf zwei Seiten des Zielteppichs aufgebaut. Das war jetzt nur eine Seite. Auch da durften nur die angemeldeten Supporter rein und drauf. Und das war sehr überschaubar. Und auch von der Geräuschkulisse, also wir haben im Pressezentrum nichts gehört und haben uns zwischendurch gefragt, laufen da gerade <lacht> noch Leute überhaupt okay. ein? Also das war wirklich ruhig, aber natürlich laute Musik dann äh, draußen auf dem Zielteppich und gute Stimmung und so, gerade die letzte Viertelstunde das ist einfach grandios.
0: Mhm. Ja, das kennen wir ja, ja. Und das ist ja, ja auch irgendwie für uns immer eigentlich ein Pflichtprogramm, da nochmal hinzugehen, dann und äh, das nochmal aufzusaugen oder auch vielleicht zu so dokumentieren und äh, davon Bilder in die Welt zu schicken. Also, ja. das gehört irgendwo dazu.
1: Ja, ja. definitiv.
0: Ja. Ja, es geht ja beim Ironman Frankfurt auch ganz traditionell äh, bereits seit 2002 um die Hawaii-Quali. Und da sind wir mitten in einem Thema, was heiß diskutiert wurde die letzten Tage. Ja, fangen wir mal relativ äh, weit vorne an. Es ähm, gab Athletenqualifikationen für den Ironman Hawaii, genauso wie wir es eben bei den Profis gesehen haben, schon aus dem Jahr 2019 datierend, für den Ironman Hawaii 2020, der dann irgendwann abgesagt wurde. Und dann gab es erst die Planung, den Ironman Hawaii 2019 zu verschieben, ins Frühjahr auf einen februar -Termin und im Jahr 2020 eben zwei Rennen durchzuführen in Kailua-Kona. Wir wissen, dass keines davon stattgefunden hat. Und die Athleten die Möglichkeit hatten, zu verschieben, auch über das Jahr 2021 hinaus. Ja, unser Kollege Simon Müller, der ja da inzwischen... Auch, ähm, ich sag mal, zumindest mit zum Favoritenkreis in den jüngeren Altersklassen gehört. Gerade wieder eine 31.01 gelaufen auf 10 Kilometern und das aus einer Ironman-Trainingskonstellation. Äh, äh, ähm, der hat verschoben auf 22, wir wissen es von vielen anderen. So in Zahlen gefasst, wir haben neulich mal reingeschaut in die Startlisten für Kona im Age-Group-Bereich. Da waren vor zwei Monaten ungefähr 130 Deutsche drauf, jetzt äh, mit Stand vorletzter Woche waren es noch 70. Ja, das heißt also, viele haben ihr Startrecht verschoben und das Rennen 2021 wurde irgendwie nicht voll durch die vielen Verschiebungen, ja, also wie gesagt, die, die Hälfte der Deutschen hat zum Beispiel verschoben, dann haben wir auch einige Nachrichten bekommen im Frühjahr, wie ungerecht das dann ist, dass bei den großen US-Rennen auf einmal Startplätze verschenkt werden, ähm, normalerweise ist der Schlüssel ja, dass bei den kontinentalen Meisterschaften wie Frankfurt für Europa oder Südafrika für, für Afrika, dass es da 75 Slots gibt für Kona und bei den normalen Rennen 40. Und wir haben gehört, dass bei den Rennen in den USA bis zu 200 Plätze verteilt wurden. Das ist wurden. Wahnsinn. Einfach. Ja, ne? und äh, das bei einem durchschnittlich geringeren Leistungsniveau in den USA. Also da konnte man sich wirklich mit Zeiten qualifizieren, wo man hier in Europa zwei Stunden schneller hätte sein müssen. Ja. Ja, also so wurde erstmal versucht, das Rennen äh, mit Amerikanern zu füllen, aber auch in, in Europa haben wir das gesehen, so gab es, glaube ich, beim Armen auf Lanzarote schon per Aushang, kurz vor dem Rennen pro proklamiert, 100 Slots, Start 40 und auch bei den Rennen, die jetzt stattgefunden haben, in Gdynia zum Beispiel wurden Plätze großzügig verteilt und auch in Frankfurt wurde aufgestockt von 75 auf 100. Ja. Und bis vor kurzem war es so, dass die Athleten aber unterschreiben mussten, ähm, wenn sie sich qualifizieren, da stand eben Bedingungen drin, ähm, sie nehmen den Slot an für 21, wenn sie nicht reisen können oder so, verfällt der Slot und sie bekommen von den über 1000 Dollar, die sie an Startgeld, äh, Gebühren fürs Buchungssystem Active und ähm, staatlicher Mehrwertsteuer von Hawaii, ähm, die über, weit über 1.000 Dollar, die sie bezahlt haben, hätten sie 5, 175 Dollar wieder bekommen.
1: Das ist doch spendabel. Ja, ne? würde ich sagen.
0: Und das ist für viele dann die Überlegung: once in a lifetime, ich habe die Chance, ich werde den Slot wahrscheinlich unter normalen Bedingungen nie wieder bekommen, ich mache das. Ja, und es zeichnet sich aber ab, dass das mit dem Reisen nach in die USA insgesamt nicht einfacher wird, gerade.
1: Nein, vor allem musst du ja. Irgendwie, du kannst ja nicht sagen, ja, ich würde gern morgen nach Hawaii fliegen. Genau. Man braucht ja ein bisschen Vorlauf einfach ja. bei der Buchung und muss das planen. und also ja. ja,
0: bei uns haben sich Athleten gemeldet, die haben gesagt, wir waren beim US-Konsulat, die haben gesagt, die Quali reicht nicht aus als Einreisegrund. Ähm, und wir wissen aus vielen gleichlautenden Mails, die wir bekommen haben von Athleten, dass Ironman da aber eine Lösung gefunden hat. Und zwar wenn die Athleten direkt nach Kona mailen, an kona.ironman.com bekommen sie in der Regel die Mail. Also wir können nicht sagen, dass es flächendeckend ist, aber da gibt es genug gleichlautende Mails. Da heißt es, wenn ihr aus reisetechnischen Gründen euren Slot für 21 nicht annehmen könnt, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr ins Jahr 23, 24 oder 25 verlegen wollt. Ja, also nicht ins nächste Jahr. Denn das ist schon relativ voll durch die vielen ja. Verschiebungen, sondern in eins der Jahre 23, 24, 25, also weit in die Zukunft. Und da haben wir auch gesehen, dass das viele Athleten wahrgenommen haben. Ja, dass sie sich gefreut haben, anstatt jetzt zu riskieren, äh, sie können nie wieder auf Hawaii starten, sie haben diesen Slot und kriegen 175 Dollar wieder, dann lieber zu sagen, okay, ich mache das Ganze in zwei Jahren, aber dann habe ich den Platz safe. Ja. Das Problem an dem Ganzen ist, dass ich jetzt natürlich die Ironman-Rennen für die Zukunft füllen Trotzdem gibt es ja noch Qualifikationsrennen. Ja, ähm, hier in Hamburg, äh, das Rennen war ja schon zweimal verlegt. Das hätte ja im Juni dieses Jahres stattfinden sollen mit Qualifikation für Kona 21. Das ist jetzt ein Qualifier für 22. Nichtsdestotrotz wird es im nächsten Sommer auch noch einen Qualifier in Hamburg geben für Kona 22. Und das Rennen wird langsam voll. Was hat Ironman gemacht? Äh, es werden die Plätze reduziert. Ja, also erst und zwar wurden, deutlich. Und zwar deutlich. Und äh, die Plätze, die quasi vorher jetzt fast verschenkt wurden bei anderen Rennen, äh, mit der Ungewissheit, ob man überhaupt starten kann, die werden für die Zukunft abgezogen. Und das wird von Ironman nicht groß offiziell verkündet, dass da mal einer nach vorne treten würde und sagen würde, Houston, wir haben ein Problem, wir können euch nicht unterbringen, wir arbeiten an einer Lösung, vielleicht am Zwei-Tage-Event oder so, von dem alle wissen, dass Ironman das gerne plant, und möchte, aber es scheitert an lokalen Widerständen vor Ort, ähm, da wird einfach mindestens das Starterfeld, was zu vergeben ist bei den ausstehenden Rennen, eingekürzt und der Athlet erfährt es über das Athletenbooklet, über den Athletenguide. Ja, ähm, also ich
1: habe echt den Eindruck, dass so Probleme, dass das einfach totgeschwiegen wird und ja. so, ja, vielleicht kriegt es ja niemand mit.
0: Ja, also. Oder
1: mal gucken, wie die Leute reagieren. Tschüss.
0: Eine grottenschlechte Krisenkommunikation ja. und ein furchtbarer Umgang mit Athleten, die viel Geld in ihr Equipment gesteckt haben, die viele Trainingslager, viele Trainingsstunden investiert haben, äh, zulasten der Familie, zulasten von Urlauben und so weiter.
1: Die ja vielleicht auch einfach einen Lebensplan haben genau. und sich ein bestimmtes Jahr nun mal vornehmen, ja. weil danach ein Haus gebaut wird oder Familienplanung ansteht oder weiß der Geier was ja, und ja. das jetzt einfach zu sagen, ja,
0: ja. nee. Ja. Also als Disclaimer, ich, 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 ich äußere mich jetzt einerseits als beobachtender Journalist, andererseits auch als betroffener Athlet. Für den Ironman Hamburg bedeutet das, dass statt 40 Plätzen nächste Woche nur noch 26 zur Verfügung stehen. Jetzt könnte man sagen, okay, da fehlt ein gutes Drittel. Ja, aber es ist ja so, dass in jeder Altersklasse, wo Athleten antreten, auch ein Slot vergeben wird. Das heißt, die Altersklasse M65, wo nur ein, zwei oder drei Athleten starten, da gab es vorher einen Slot, den behalten die auch. Reduziert wird da in den großen, teilnehmerstarken Klassen. Ja. Ja, und in meiner Altersklasse, wo es mal, mal fünf, mal sechs Plätze gab, heißt es, es bleiben zwei Plätze über. Und wenn man sich die Zahlen der Vergangenheit anguckt, dann bedeutet das, in der Range, wo ich mich vielleicht bewegen könnte von 9 Stunden 40, hätte es früher mal klappen können, jetzt müsste nur 9 Stunden 20 her. Und da ist für ganz viele einfach mal die Perspektive nicht mehr da. Ich kann mir jetzt überlegen: 20 Minuten, wo hole ich die raus? Ich könnte entweder statt meinem Schwimmtempo das von Jan Silbersen anschlagen.
1: Oder
0: ich fahre auf dem Rad statt einem 37er- und 40er-Schnitt. Oder ich laufe. 20 Minuten schneller, was bedeutet 30 Sekunden pro Kilometer.
1: Ja, auch das, wo ist denn das Problem?
0: <lacht> ja, also alles im einzelnen Problem, auch in der Summe Problem für mich nicht erreichbar. Und mir ging es so, wie vielen, die sich bei uns gemeldet haben oder äh, im Netz kommentiert haben, damit muss man erstmal klarkommen. Ja, das ist einfach ja. mal von der Motivation her äh, ein Rieseneinschnitt. Ich sag mal, ich werde so oder so wahrscheinlich irgendwann nach Hawaii fahren, um über das Rennen zu berichten, ich weiß, wie es da aussieht. Ich war oft genug da. Für mich ist das noch irgendwo verschmerzbar. Inzwischen bin ich auch so weit, dass ich sage, hey, ich versuche trotzdem, das Bestmögliche rauszuholen an diesem Tag in Hamburg, auch wenn die Quali einfach mal nicht möglich sein wird. Zwei Slots auf 175 gemeldete Athleten, ist einfach mal der Unterschied zwischen einem Age-Group-Profi und einem Age-Grupper, der auch noch Familie hat und in Tokio ja. gearbeitet hat und so weiter. Also, äh, meine Vorbereitung war sicher nicht optimal. Es wäre auch sonst vielleicht nicht, äh, nicht, nicht aufgegangen. Aber ähm, das Ziel, wenn ich mir dieses Ziel weiter als einziges Ziel stecken würde, dann kann das nur in der Enttäuschung enden. Und ja. dafür ist dieser Sport einfach zu schön, als dass ich es mit der Enttäuschung äh, zu tun haben will. Aber die Perspektive strickt sich ja weiter. Ich bin ja noch gemeldet für ein Aram in Südafrika. Eigentlich eine Kontinentalmeisterschaft mit 75 Plätzen. Auch das ist ja aussichtslos, dass es da diese 75 Plätze geben wird, weil ja. Kona ja nach dem aktuellen Stand nicht 5000 Plätze hosten kann. Ja? Und da muss ich wirklich nochmal sagen, Iron Man, das habt ihr furchtbar schlecht gemacht, ja, so kann man nicht, nicht kommunizieren, es ist klar, dass das irgendwo hochkocht, warum stellt sich da nicht einer hin und sagt, Leute, wir haben das Problem, wir versuchen eine Lösung, momentan können wir euch nur die und die Plätze anbieten, aber wir arbeiten irgendwo da dran, da werden einfach Probleme vertagt, zumal man ja wusste, dass es solche Szenarien geben kann und das sieht so aus, als wenn es nie irgendwie einen Plan B gab, sondern dass man einfach irgendwie geplant hat, Plätze verschenkt hat, um dieses Geschäftsjahr zu retten, ohne an die Zukunft zu denken und ohne an die Athleten äh, zu denken, die der Marke wirklich den Rücken stärken. Ja. Ja, und ich sage mal, dass die Athleten, die ähm, im Bereich sind, sich vielleicht mal irgendwann für Hawaii zu qualifizieren, dass das doch die Premium-Zielgruppe von, äh, von Ironman ist, weil die letztendlich auch die umsatzstärksten Kunden sind. Ja, die die machen Qualifier, dann machen sie noch Hawaii und dann gehen sie auf Hawaii auch nochmal kräftig ins Merchandising-Zelt und so. Und eine solche Zielgruppe zu vergraulen, dafür werden dann andere starten. aber so kann man mit seiner Kernzielgruppe nicht umgehen. Ja. Und ähm, was für mich so momentan da bleibt, ist wirklich der Slogan, anything is possible. Und den kann man in dem Moment einfach nicht positiv auslegen. Nee. Man muss da immer mit Überraschungen leben und das ist wirklich eine Überraschung, die, die ist unschön.
1: Ich finde es ja. vor allem krass, wenn man so direkt nebeneinander sieht, die Slots, die es in Frankfurt jetzt gab, ja. einfach mal 16 teilweise pro Altersklasse ja. und dann nebendran Hamburg 2.
0: Ja, in Hamburg gibt es maximal zwei in der Altersklasse. Ja. In, in Frankfurt, wie du sagtest, 16. Bei mir wären es in Frankfurt äh, äh, 13 gewesen und der 13. Platz es ist ja völlig offen, das sieht man ja auch nicht, weil es keine offizielle Slot-Vergabe gibt, das läuft ja alles digital, äh, man kann sich nicht mit den Leuten mitfreuen, das ist einfach Corona geschuldet, ist alles okay, ähm, wer weiß, äh, wie weit da durchroliert wird, gerade unter den Bedingungen, dass ja. niemand weiß, ob er in Corona starten kann oder ob er, wenn er einen Slot annimmt, seinen Platz auch jetzt noch auf 23, 24, oder 25 Uhr verlegen kann. Man weiß nicht, wie lange es durchrotiert, aber der 13. Platz in meiner Altersklasse wäre genau die 9 Stunden 40 und 5 Sekunden gewesen, die ich als Ziel hatte.
1: Ja, <lacht> ja. Wärst du mal nach Frankfurt gegangen? Wäre ich mal
0: nach Frankfurt gegangen, aber da wäre ich noch im to Tokio tief gewesen. Also, ja.
1: Ja. Das ist ja auch müßig, darüber äh, ja, zu diskutieren völlig. irgendwie, ja. aber ich finde auch, also, dass Kommunikation einfach alles ist und ich ja. glaube, dass niemand oder dass der, der Ärger auf jeden Fall geringer gewesen wäre, wenn man sich von Anfang an hingestellt hätte und gesagt hätte: Jo, Leute, wir haben ein Problem ja. und geht leider nicht, wir, wir bemühen uns. Aber einfach, also selbst wenn man nachfragt, einfach mal nicht zu antworten und die Leute ja. zu ghosten quasi. Ja. Und, und äh, die Probleme zu ignorieren oder zu sagen, ja, wir leiten das mal weiter oder bin ja. ich nicht für zuständig, weiß ich nicht. Also das, das ist einfach da, traurig. Da
0: tun mir auch letztendlich die Kollegen bei Ironman, die hier in Deutschland arbeiten und sich einsetzen dafür, dass tolle Rennen äh, stattfinden, die tun mir wirklich leid, weil die können ja nichts dafür. Ja. Es hat ja niemand jetzt hier im, im Hamburger Office oder in Niederbach in entschieden, wir kürzen in Hamburg von 40 auf 26 Plätze. Das wird ja von oben verordnet. Ja? Ironman sagt, wir können nicht so viele Plätze rausgeben. Das Rennen läuft voll, wir können die nicht hosten im nächsten Jahr. Wir müssen reduzieren, das kommt ja alles von oben. Und alle Anfragen, die, die bei den europäischen Ironman-Kollegen landen, da können die auch nur mit der Schulter so zucken und sagen, das ist ein Problem, was Amerika klären muss. Und im Zweifel kriegt der Athlet dann aus Amerika keine Antwort. Also bei Ironman gibt es ja inzwischen Antworten. Aber bei Ironman 73, da findet ja auch noch eine Weltmeisterschaft statt in Utah. Und zwar schon in vier Wochen.
1: Ja, die hat irgendwie niemand auf dem Schirm. Die hat
0: niemand auf dem Schirm. Die Athleten haben auch 500 Euro Startgeld gezahlt. Die kriegen keine Antwort, ob sie was, was ist damit Wort, ist. Also ich habe jetzt von einem irgendwo gehört, dem wurde angeboten, dass er sein Startrecht von Utah 21 auf Finnland 23 verschieben kann. Ja, Und ich glaube auch, dass... Die armen 73 Weltmeisterschaften, die waren schon immer sehr groß, aber dass da auch Kapazitäten da sind, die vielleicht noch irgendwo ein bisschen zu strecken und dann vielleicht noch irgendwie 500 Athleten mehr aufzunehmen. Aber bei einer Eintagesveranstaltung in Kailua-Kona, wie aktuell der Sachstand ist, sind die Kapazitäten einfach durch alles begrenzt. Durch Flüge, durch Hotels, durch die Größe des Piers durch die Duldung äh, der Einheimischen. Also da geht nicht mehr. Ja, ja es, ist, ähm, es, ist wirklich, es ist wirklich ein Desaster und eine ganz, ganz, ganz schlechte Krisenkommunikation. Und ähm, das wurmt mich wirklich jetzt auch wieder auf der journalistischen Seite, dass man da nicht offener damit umgeht, ähm, wie, man, wie man diese Probleme zu lösen gedenkt. Ja? Auch, auch wir kriegen ja kein keine Antworten. Ja. Also auch wir haben ja angefragt, wie sieht es denn mit unserer journalistisch geplanten Einreise aus zum Arm Hawaii? Unbeantwortet.
1: Ja, also ja. man bekommt einfach echt das Gefühl gegeben, dass man den da drüben komplett egal ist ja. einfach. Das ist vielleicht auch einfach mhm. so. Aber ja. Es, ja. Wirkt,
0: es wirkt so ein bisschen so, wir haben jetzt Plätze verschenkt in den USA. Da können wir uns auch vielleicht sicher sein, dass äh, die einreisen können. Aber wir haben noch was über. Also verschenken wir jetzt mal Plätze in Europa. Die sollen wir erstmal abdrücken. Ja. Also anders kann man das leider nicht interpretieren, ja, weil es ist wirklich ein völliges Desaster auf, auf äh, Seiten des Athletenservice und auch auf Seiten der Kommunikation. Ja. Es gibt ja Kommunikationsabteilungen, die kennen wir alle, die, die, die Menschen. Und die sie, wir hören auch oft genug oder interpretieren oft genug, dass sie auch gar nicht mehr sagen dürfen, weil es andere zu verantworten haben. Ja. Aber die, die es zu verantworten haben, die gehen nicht an die Öffentlichkeit. Wo ist denn Andrew Messick der jetzt, der jetzt sagt, Houston, wir haben ein Problem und wir versuchen das für euch zu lösen. Ihr Athleten seid uns die Wichtigsten. Passiert nicht. Ne? Ja. Tja, schwierig, schwierig, schwierig. Und wie gesagt, ein Problem, was momentan sich so darstellt, als wenn es erhalten bleibt. Wenn sich jetzt wirklich die Rennen der nächsten Jahre schon über aufgestaute Qualifikanten füllen, dann... Wird das nicht einfacher, sich zukünftig noch zu qualifizieren? Zumal, und da sind wir beim nächsten ernsten Thema, wir aktuell auch mit großer Sorge auf den 9. Oktober gucken und nicht wissen, ob ein Arm in Hawaii wie geplant in diesem Jahr stattfinden kann.
1: Ja, es ist äh, eigentlich, oder was heißt eigentlich? Es ist extrem traurig, dass wir immer noch über Corona reden ja, müssen. Ja,
0: also wir, wir müssen über zwei Dinge reden. Wir müssen über das Thema Reisen reden. Ja, da ist es einfach so, dass die USA aktuell geschlossen sind und da sich Pandemielagen momentan nicht zum Positiven ändern, nirgendwo, weder in Europa noch in den USA, ist schwer absehbar, wann sich das Ganze wieder öffnet und wann sich das Ganze vor allen Dingen wieder öffnet, um Freizeitbeschäftigung wie einem armen Rennen nachzugehen oder als Angehöriger jemanden anzufeuern, der beim Armen startet. Ja, das, das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, sich auf Hawaii und ganz besonders auf Big Island die Corona-Lage in den letzten Tagen enorm zugespitzt hat. Ja, ähm, es gibt deutlich mehr Infektionsfälle als je zuvor, obwohl inzwischen auch da vor Ort ungefähr 60 Prozent der Erwachsenenbevölkerung geimpft sind. Aktuell ist der Stand ähm, immer noch eine sogenannte Emergency Rule Nummer 16, die der Governor von Hawaii über alle Inseln verhängt hat. Ähm, schon vor drei Wochen mit äh, diversen Einschränkungen auf den Sport bezogen, bedeutet das zum Beispiel, dass aktuell... Sportveranstaltungen durchgeführt werden und da geht es jetzt nicht um Extrem- oder Exotensportarten wie Triathlon, sondern erstmal um die klassischen Sportarten. Das ist dann Football, Baseball, vielleicht Soccer. Ähm, es dürfen sich maximal 75 Sportler aus zwei Vereinen zum Outdoor-Sport treffen derzeit ähm, und nur 25 zu Indoor-Veranstaltungen.
1: Ja, das wird knapp.
0: Das wird sehr, sehr knapp. ja. Und diese Rule, die gilt also bis äh, zwei Wochen vor dem Arm in Hawaii. Und die wurde ja verabschiedet und ins Leben gerufen, als Corona eigentlich langsam zur Ruhe kam auf Hawaii. Aber wie gesagt, seit ein paar Tagen sehen wir eine totale Eskalation der Infektionszahlen mit ähm, enormen Inzidenzen, vor allen Dingen äh, unter der immer noch ähm, äh, ungeimpften Bevölkerung. Mit äh, dem Zulaufen von Intensivstationen, die Diskussion haben wir hierzulande lange geführt und da muss man einfach mal sagen, dass die Intensivversorgung auf, ähm, in Hamburg nicht die ist, die Kailua-Kona hat ja, oder die die Big Island insgesamt hat. Big Island hat gerade die Einwohnerzahl von 200.000 überschritten, das ist also eine deutsche mittelgroße Stadt, ja. Ja, ähm, zehnmal kleiner als Hamburg von der Gesamtbevölkerungszahl. Ähm, es gibt wenige Kliniken, die überhaupt Intensivbetten haben. Kailua Kona hat neun Intensivbetten. Davon sind derzeit, stand gestern, acht belegt. Die Hälfte davon mit Covid-Patienten. Und die neue Welle rollt ja gerade erst richtig an. Ja, die grassiert seit einer guten Woche da. Das heißt, die Bettenkapazität wird auch ausgelastet. Und auch da gibt es die gleichen Diskussionen wie hierzulande. Ähm, wir könnten vielleicht Betten anbauen, aber uns fehlt das Personal. Ja, wir haben nicht mehr Pflegekräfte. Ähm, und da, da sieht man mal, wie komplex das Thema ist. Pflegekräfte haben oft auf Hawaii gearbeitet als Saisonkräfte, haben dann gesagt, okay, ich arbeite mal ein halbes Jahr im Community-Krankenhaus von Kailua-Kona, verdiene vielleicht ein bisschen weniger, aber habe ein bisschen Strandleben und habe schön warm und so weiter. Die kommen alle nicht momentan, weil das Leben auf Hawaii deutlich teurer geworden ist. Ähm, es gibt kaum bezahlbaren Wohnraum, viele, viele äh, Hotels sind ja geschlossen nach wie vor und äh, es gibt keine Mietwagen zum Beispiel. Ja, äh, Alamo und Hertz haben ihre Flotten verkauft, um zu überleben, als keine Touristen mehr kamen. Und wenn man jetzt einen Mietwagen haben will, ist der einfach mal schweineteuer. Ja, es gibt Menschen, die mieten sich ähm, Umzugsautos, um zum Vulkan zu fahren. Wenn sie denn. Ja, Es gibt nach wie vor Quarantänevorschriften und so weiter und wir sind nur noch sieben Wochen entfernt vom Arm in Hawaii. Und es wird nicht besser.
1: Nee, also auch die Leute vor Ort, die haben ja sicherlich andere Probleme, als dann mhm. äh, tausende Triathleten, ja. zu beherbergen und alles, was dazu gehört. Also die werden sich auch bedanken, wenn dann ausgerechnet eine Großveranstaltung ja. da na,
0: na, stattfindet. natürlich würde man sich da über Touristen freuen. Ja, man braucht das Geld händeringend. Ja, also ja. da ist ja ganz vieles auch geschlossen, was wir so mitbekommen haben an, an Infrastruktur. Und da wäre es natürlich toll, wenn Touristen wieder kämen. Aber mit einer ausgelasteten äh, Bettenkapazität in den Krankenhäusern. Wir erinnern uns an prominente Fälle in Tim Don. Der, ja, der einen bösen klar. Unfall hatte im Radtraining ähm, an ähm, ach, wer, wer war es denn noch? Irgendeine Frauenfavoritin war doch auch mal oder Natascha Batmann hatte die einen bösen Unfall da? Kann äh, ich nicht äh, es, es, gibt, es gibt genug Fälle, ja, auch im Age group bereich ähm, Es gab auch Todesfälle auf dem Highway. Das sind alles, also jeder Triathlet, der da anreist, ist ja potenziell oder birgt ein größeres Risiko als jemand, der nur, der nur zum Angeln aufs Meer guckt. Ähm, und wenn die Kapazitäten nicht da sind und an vielen anderen Ecken und Enden es auch mangelt, dann ist die Frage, ob das Ganze so durchführbar ist. So sehr wir darauf hoffen und äh, dem entgegenfiebern, aber wenn man sich wirklich mal da mit äh, lokalen Informationsquellen auseinandersetzt, dann ist das alles andere als sicher, dass ein Ironman Hawaii 2021 überhaupt stattfindet.
1: Ja, und was du gesagt hast mit diesen Bestimmungen, die bis zwei Wochen vorher gelten, mhm. dann also selbst wenn es dann aufgehoben wird, kann man ja nun mal nicht sagen, ja, okay, super, und dann buche ich jetzt meinen Flug für in zwei Wochen.
0: Ja, ja.
1: Also ist ja, ist ja einfach nicht bezahlbar, man muss sich noch mhm. um, um ein Visum kümmern, ja. was man im Idealfall schon gemacht hat. Aber ja, also ist echt eher unrealistisch.
0: Grade. Ja, also da war ich schon so ein bisschen geschockt, als die ersten Meldungen da aufploppten, die vergangenen Tage. Ähm, momentan zögert, die Regierung noch, äh, was weitere Restriktionen betrifft, äh, vor allen Dingen, was das Thema Reisen betrifft. Also die sagen auch, wir können nur ein bis zwei Prozent der aktuellen Fälle auf äh, Gäste und Reisen zurückführen. Aber es kommt ja auch nach wie vor deutlich weniger da an. Äh, vor allen Dingen nicht aus dem Überseeausland. ausland ja. so also, äh, US-Amerikaner können schon wieder ein bisschen mehr reisen, auch äh, nach Hawaii. Es gab ja die ganz extremen Fälle, wo nicht mal das, das Reisen zwischen den Inseln ermöglicht mhm. wurde. Oder nur unter enormen Auflagen und äh, das ist schon deutlich gelockert und es sind tatsächlich wenige Fälle, die auf externen Eintrag zurückzuführen sind, aber man hat natürlich auch nicht die Situation, ich weiß nicht wie viele Leute es sind, lass es, äh, es 15.000, 20 20.000 sein, ähm, sehr hoch gerechnet, das ist aber 10% der Inselkapazität, ähm, die, müssen, die müssen erstmal einreisen können, ähm, die müssen versorgt werden und so. Und da ist einfach die Infrastruktur momentan so weit runtergefahren, dass das gar nicht möglich wäre. Und wir sind sehr gespannt. Ja. Also, wie gesagt, es sind nur noch sieben Wochen. Und
1: das ist echt nicht mehr lang.
0: Ja, ich habe schon gemutmaßt, dass wahrscheinlich hinter den Kulissen schon daran gearbeitet wird, dass man sagt, wir können die Ironman-Weltmeisterschaft nicht nochmal ausfallen lassen, aber wir müssen uns eine andere Location suchen. Ja. Wer weiß, was äh, noch passiert, aber ein Ironman-Hawaii... Ähm, am 9. Oktober zu diesem Datum sehe ich momentan aufgrund der ganz akuten Entwicklung sehr, sehr kritisch. Ja,
1: ja das wird auf jeden Fall spannend, was da noch äh, passieren wird.
0: So gern wir alle hinreisen und davon berichten würden und das können wir auch zusagen, wenn der Ironman stattfindet, dann sind wir auch für euch da und werden, werden äh, das übliche Feuerwerk abbrennen, aber es liegt nicht an uns.
1: Ich bin auf die Medaille gespannt, wenn der Ironman Hawaii nicht auf Hawaii stattfindet. Ob sie die umbasteln. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass die Pokale in Frankfurt, da steht die 2020 noch hinten drauf und sie okay. haben ein kleines holz Holztäfelchen drüber geklebt okay. und die 21 eingraviert.
0: Ah, okay, okay, Also
1: weggeschmissen wird nichts.
0: Nee, ich komme ja gerade von meiner Zeitreise Tokio 2020 zurück. Ja, ja. Also von daher weiß ich, wie das ist, wenn man auf einmal da in eine andere Zeit zurückversetzt wird, ja. die auch nicht besser waren. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, also. Ich bin erstmal gespannt, jetzt äh, persönlich geht es für mich jetzt natürlich zu auf den Ironman Hamburg. Auch da kann ich momentan nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das Rennen stattfindet. Also auch wir erleben hier wachsende Inzidenzen nähern uns der 90. Äh, ich weiß nicht, ob es in irgendwelchen Schubladen eine Zahl gibt, äh, wo es heißt, ähm, wir müssen doch wieder die Inzidenz bemühen und ab dann sind solche Veranstaltungen nicht möglich, keine Ahnung.
1: Ich sag einfach mal, das findet statt.
0: Ja, also sonst mache ich selber irgendwas, ganz alleine.
1: Ja, viel Spaß dabei. Ich hoffe, es wird nicht nötig sein.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ne? Ich meine, die ganze Diskussion über ähm, eine Verkleinerung des Starterfeldes, in dem nur Geimpfte zugelassen werden, die haben wir ja online auch schon eifrig geführt mit euch. Ähm, da können wir sicher nächste Woche, bevor es dann auf das Rennen zugeht, nochmal ein bisschen tiefer eintauchen in die Thematik Ironman Hamburg. Aber für heute haben wir, glaube ich, erstmal einen guten Rundumschlag über das aktuelle Geschehen zwischen EM und WM
1: ja, gefunden. Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? und äh, ja sind gespannt auf das, was hinten raus noch kommt es geht ja los, es, ich meine was jetzt auf dem Papier steht, ist ja großartig, wie gesagt, am Wochenende Ironman Kopenhagen, wir haben äh, World 2 Championship Series am Wochenende drauf, die Premiere des Collins Cup, äh, plus äh, The Championship in Chamorin wo wir vor Ort sind äh, Ironman Hamburg, und dann ist es auch nur noch eine Woche, bis zum Challenge Rennen in Rot, auch unter anderen Bedingungen am Wochenende drauf ein relativ kleines Event, aber ein sehr, sehr feines im Münchner Olympiapark, das Super League rennen Ja, und dann ist schon 73 WM, also ja. Schlag auf Schlag.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Wir halten euch auf dem Laufenden, machen mal da weiter. Ja, das äh, war unser heutiger Podcast. Oder hast du dem noch was hinzuzufügen? Nee. Nee.
1: In Hamburg ist noch Elbe-Triathlon. Ja. Am 12. September und da starte ich.
0: Ah, hast du auch noch ein Event vor dir?
1: Ja, immerhin. Eine Sprintdistanz. Besser als nichts.
0: Besser als nichts, Sehr schön. Ja, ähm, dafür also, damit also genug für den heutigen Podcast. Wenn ihr vielleicht mal in Zukunft an der Stelle von Anna oder von mir sitzen wollt für einen Podcast, wir suchen momentan Personal, haben das auf verschiedenen Kanälen schon ausgeschrieben. Wenn ihr Interesse habt, euch vollzeitig hier in Hamburg an unserem Tun zu beteiligen. Ja, Wenn ihr Lust habt, Texte zu schreiben oder eine Kamera zu bedienen oder Videoschnitt zu machen oder zu Podcasten oder was auch immer, irgendwas mit Medien, bewerbt euch bei uns unter jobs@trimark.de. Wir machen das die Tage auch noch mal ein bisschen größer auf auf der Website, aber ihr könnt euch jetzt schon per Mail bei uns äh, weitere Infos holen oder eure Unterlagen schicken an jobs@trimark.de. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne erstmal für heute.
1: Ja, in macht's Ham gut. Danke in, fürs Zuhören. In Hamburg
0: sagt man Tschüss. Wie sagt man in Frankfurt?
1: Auch Tschüss. <lacht> es gibt keine offizielle Verabschiedung.
0: Das ist invasiv. <lacht> ja, Solange Tschüss. wir hier nicht Gute sagen müssen, ist alles gut.
1: Mosche geht auch. Aber das sagt man nur zur Begrüßung.
0: Alles klar. Ich bleib bei Moin
1: Moin. Also, macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Ciao.